0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Сегодня 18 июля. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Сегодня продолжаем историю о пути к большому успеху, связанной с брендом Louis Vuitton. Итак, в 1837 году Луи Витон устраивается на работу. Ему 18, те времена корабли, поезда, запряженные лошадьми, экипажи были главными средствами передвижения. Поэтому багаж постоянно подвергался ударам. Путешественники обращались к изготовителям сундуков для упаковки и защиты своих вещей. И необходим был человек, который будет эти вещи бережно, аккуратно укладывать, для того, чтобы они достигли места назначения самым правильным образом. Луи Виттон быстро стал незаменимым мастером в сундуков в Париже. Он стал номер один. Он трудился днями и ночами. Он работал усердно. Он развивал свое мастерство. Это и положило начало делу Витона, Его карьере в ручном производстве, требующем особых умений для создания сундуков, а позднее чемоданов, отвечающих потребностям клиента. После такой тяжелой судьбы, после того, как он полностью осиротел в 12, после того, как он несколько лет пешком шел до Парижа, пешком, это не ночной поезд не электричка, и не автобус, он продолжал искать, как сделать жизнь людей лучше. Он продолжал думать о том, как сделать чемоданы более комфортными. Он продолжает быть личностно ориентированным на каждого человека. И каждая лента сегодняшнего эфира, как красная лента сегодняшнего эфира, как оставаться верным своей профессии и делу, которое вас вдохновляет, как не озлобиться от этих сложностей. Об этом нас всех приглашает подумать эта история. Не бывает успеха у людей, сердца которых заполнены мусором или злостью. Обычно это все разрушает. Лоу Виттон проработал 17 лет в ателье господина Моришали, 17 лет в найме. И только после того, когда Луи Виттона было 33, он женился. И в 33 года вместе со своей супругой они открывают первое свое отелье. Он первым придумал, что чемоданы должны быть плоскими, чтобы их можно было класть один на один. Он изобрел кардинально новую технологию, благодаря которой дорожные сундуки стали надежными, как банковские сейфы, сейфы. то есть он изобрел новый вид замка. Далее он изобрел пружинный замок. И вот совсем недавно Луи Виттон отмечал свое столетие. В 1996 году, в честь дома, Луи Виттон пригласили лучших дизайнеров создать уникальные модели сумок. Появившаяся на свет коллекция была представлена в главных домах столиц всего мира. Луи Виттон – самый обычный мальчик из самой обычной деревни, у которого мир отнял еще в детстве все самое дорогое. Маму, папа, он остался человеком, который не опустил руки и не сказал «Сегодня холодно, я не пойду на работу, у меня сегодня плохое настроение, я не буду ничего делать». Он делал, делал то, что ему нравилось. И в коллекции Луи Виттона есть самый дорогой плюшевый медведь, его стоимость 2$. И 1 миллион долларов. Откуда такая цена? Натуральные морсинки. Шесть 6 мертвыми движонка дополнена золотыми нитями. Глаза выполнены из бриллиантов и сафиров. Пуговицы на пальто тоже золотые. Самая дорогая сумка Лавитона была выпущена в 2007 году. Она словно собрана из кусочков разных сумок бренда. Всего было выпущено 24 образца. Стоимость каждого составила 45 тысяч долларов. Одной из первых покупательниц этой сумки стала певица Бьонс. Луи Виттон также создал специальный чемодан главного трофея Чемпионата мира 2014 года. 13 июля во время финального матча на стадионе в Маракана в Рио-де-Жанейро кубок был доставлен на площадку в кейсе с логотипом Луи Витона. Если вам кажется, что в вашей жизни есть трагедия, Из вашей жизни ушли близкие, вы потеряли работу, мотивацию, вы потеряли смысл жизни. Подумайте об этом мальчике из деревни. Его история достойна уважения. А он ведь ничем не отличается от нас с вами. Поэтому, если вам кажется, что вам чего-то не хватает для успеха и для вашего финансового роста, подумайте о том, что вы излучаете внутри. Потому что то, чем вы наполнены, это как сосуд. А то, что мы производим наши товары, услуги, наша речь, с помощью которой мы заключаем свои сделки на работе, и продаем или не продаем свои товары, все это наполнение этого кувшина. То есть, по сути, мы никогда не продаем вещи или услуги, мы всегда продаем свое состояние. И тогда мой к вам вопрос. Чем сегодня наполнены вы? Какое сегодня у вас состояние? Достаточно ли вам радости? Очень вас люблю, друзья. Спасибо за то, что вы рядом.